0: Meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia, no Salmo 111. Salmo 111. E como eu disse às crianças, estamos fazendo uma pausa na série de exposições em Marcos, pois o tema, o assunto nos é necessário destes Salmos que veremos nesses dias. E hoje veremos... O Salmo 111 acompanha a leitura da Palavra do Senhor com temor, sabendo que é Ele que nos fala pela Sua Palavra, com toda atenção como é devida a Ele. A palavra do Senhor que nos diz assim, Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na Assembleia. Grandes são as obras do Senhor, Consideradas por todos os que nelas se comprazem, Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Bondoso Deus e Pai, nós diante de Ti estamos e rogamos que o Senhor nos fale neste momento de culto ao Senhor através da exposição da Sua Palavra. Nós sabemos que somos incapazes de compreender a Sua Palavra por nós mesmos, com a nossa própria capacidade e inteligência. Por isso rogamos que o Teu Espírito, que inspirou o Autor Sagrado, que nos ilumine a mente para que possamos compreender com clareza aquilo que o Senhor deixou a nós. Que o Senhor nos abra os ouvidos para ouvirmos o Senhor mesmo falando conosco, não palavra de homens, mas é o próprio Senhor quem nos fala nesta noite. E que com temor o nosso coração seja levado cativo aos pés de Cristo numa vida de devoção, de adoração e de... Glória ao Teu santo nome. Não permita, ó Pai, que outras preocupações e até problemas nos, uh, e distrações nos atrapalhem neste momento de considerarmos a Tua Palavra e ouvirmos o que o Senhor guardou para esta hora para nos dizer, mas que as nossas necessidades e inquietações sejam respondidas e supridas pela Sua Palavra. É isso que nós te pedimos e agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, durante a semana começamos a estudar alguns salmos, nos estudos semanais, às quartas-feiras, no mês de julho, e nós intitulamos esta série por Cantando e Orando com os Salmos. E já pudemos considerar dois salmos nestes últimos dias, nos últimos dois estudos que tivemos, do Salmo 13 e do Salmo 19, e teremos mais dois Salmos, se o Senhor permitir, nas próximas quartas-feiras. E, dada a importância do, do livro dos Salmos na vida cristã, depois de ter, termos terminado a série de exposições no Salmo 119, em um pouco mais de dois anos pelas circunstâncias, nós retomamos ao livro dos Salmos e junto com os estudos às quartas-feiras, nossa expectativa é que... Uh, o próprio Deus nos edifique, nos ensine mais à luz do Salmo 111 nessa noite. E o que são os Salmos? O livro dos Salmos pode ser visto, assim como os outros livros poéticos, como uma resposta de adoradores ao Deus que conduz a história e a nossa própria vida. Se olharmos para a maneira como a Bíblia foi organizada, nós veremos após o Pentateuco, os livros históricos, o próprio Deus revelando quem Ele é, através da história do Seu povo, na maneira como Ele conduzia o Seu povo nas diversas situações que eles passaram. E como o Seu povo respondeu a este Deus que os conduziu no decorrer da história em diversas situações, com canções, com orações e com poesias. Então, aqueles que temem ao Senhor e que o conhecem e têm um relacionamento com Ele e têm a consciência de um Deus soberano que conduz as suas vidas, responderá a Deus nas diversas circunstâncias. E para isso, os salmos nos ensinam a como orar e cantar na presença de Deus nas mais variadas situações. Então, por isso, o salmo é importantíssimo na vida com Deus. Nas Escrituras isso é verdadeiro. Quando os discípulos pediram ao Senhor Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos, Jesus até ensinou a oração, que conhecemos como do Pai Nosso. Mas eles já tinham um bom manual de orações. Eles conheciam que era o livro dos Salmos e o que o Senhor Jesus ensinou não foi uma reza, mas foi uma forma prática de aplicar o que o Livro dos Salmos nos ensina, inclusive. Para ressaltar a importância do Livro dos Salmos, o porquê nós estamos considerando as quartas-feiras, momento em que nos reunimos em oração, e, e pelo motivo que nos faz uh, retomar um dos Salmos para a exposição, é a importância que o, o, o Saltério tem na nossa vida com Deus, e a vida diária com Deus, não somente nas exposições. E eu queria mencionar três citações aqui que nos dão a ideia, ressalta a importância do livro dos Salmos na nossa vida. Um, é, um autor americano, Joel Bick, definiu assim, o livro dos Salmos testifica, é um testemunho, de que conhecer a Deus e andar com Ele sobre a terra é uma experiência variada. Andar com Deus e conhecê-Lo é tudo de bom sempre. Ou mesmo na caminhada com Deus passamos por situações muito diferentes umas das outras. Algumas pessoas, ele continua aqui, veem a vida cristã apenas como uma vida de alegria e vitória, mas essa visão eliminaria mais ou menos metade do livro dos Salmos. Porque metade descreve a dor, a aflição, as frustrações, a solidão como partes da vida cristã e da experiência cristã com Deus. João Calvino, ele definiu o Saltério como ah, um livro que é um tipo de anatomia da alma e do coração humano. De maneira que nós aprendemos a nos expressar em todas as emoções, pensamentos, desejos, ansiedade, inquietação, tudo que a gente pode passar nessa vida, dor, luto, através dos salmos. Ele perscruta as profundezas do nosso coração e nos faz, nos ensina nos expressar diante de Deus e Martinho Lutero um outro reformador diz que se você não puder encontrar a sua vida no livro dos salmos você nunca se tornou um filho de Deus se você não encontrar identificação com os salmistas enquanto lê, medita nos salmos e olha como um espelho para a própria vida, você ainda não tem a experiência do que é caminhar com Deus, você ainda não foi reconciliado com Ele? E a minha pergunta é, claro, você se identifica com o que o salmista, que não sabemos quem foi, disse no Salmo 111? O quanto você pode se identificar com aquilo que é dito aqui? É claro que esperamos que após a exposição do texto... Os irmãos percebam uma maior identificação e respondam ao que Deus nos diz, pela maneira que o salmista se expressou diante de Deus na própria vida de cada um de nós. Os salmos têm variados tipos. Há os salmos, e é muito frequente, de lamento, não murmuração, lamento, em que o salmista se queixa diante de Deus. Há salmos em que fica mais evidente uma grande expectativa de que Deus responda às orações. E mesmo que pareça que Deus não quer ouvi-lo, como a gente viu no Salmo 13, no primeiro estudo semanal, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Vai me desconsiderar, não vai nem me ouvir. No final, expressa uma firme confiança em Deus. Há salmos, como veremos na semana, se Deus permitir, que envolve confissão de pecados. E o Salmo 111, que tipo de salmo é? Parece uma queixa? Parece um lamento, parece que o salmista está confessando o pecado de alguma forma. Este salmo é semelhante ao 119 no sentido de ser um acróstico. Lembram que é acróstico, não é? Quando pega o alfabeto de A a Z e cada linha começa com aquela letra é, é correspondente daquela linha. Para nós isso não fica claro, porque está traduzido. Mas no hebraico, cada linha aqui começa com uma das letras na ordem do alfabeto hebraico, as 22 é, letras que nós temos. Então, o salmista está expressando aqui, mais uma vez, como vimos no Salmo 119, cada estrofe do Salmo 119. Ele diz aqui no Salmo 111, de A a Z, eu quero expressar o louvor a Deus por suas obras e por sua bondade para a sua criação. Essa que é a mensagem aqui do salmista. Ele expressa de A quanto ele quer louvar e adorar a Deus pelo que ele é, pela maneira que ele demonstra sua bondade revelada na criação. Por isso que eu disse às crianças que este salmo nos ensina sobre como adorar a Deus e o porquê nós devemos adorar a Deus. E o salmista faz isso de forma prática. É claro que para nós, por ser poesia e de um tipo diferente da que podemos estar acostumados, é a poesia hebraica, pode não ficar tão claro no primeiro momento. Mas ele nos diz aqui, vamos mostrar nas três partes que veremos, da maneira como Deus quer ser adorado, o motivo pelo qual Deus quer ser adorado e o como Deus quer ser adorado com temor diante dele. Então, as três lições que nós veremos tratarão disso. E o tema dessa mensagem é que diferença o culto faz na sua vida? Eu também disse às crianças, o desafio foi para elas desenharem ou escreverem que diferença o culto faz na sua vida. O fato de ter se preparado para vir até aqui nessa noite. A maneira como esse culto mexe com você de alguma forma, te transforma de tal maneira que durante a semana alguma resposta, alguma diferença tem que fazer. Por isso, deixe essa pergunta na sua mente. Que diferença o culto faz na sua vida? Em primeiro lugar, à luz do primeiro versículo, uma, uma outra pergunta. Como Deus quer ser adorado? O salmista trata sobre isso aqui. Quando ele diz, aleluia, de todo coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na Assembleia. O salmista aqui, de uma forma poética, em certo sentido implícito, ele fala sobre o tipo de culto que é agradável a Deus. Porque nenhum nem todo tipo de culto Deus se agrada, e muito menos aceita, os nossos irmãos da classe de catecúmenos têm visto sobre o dia do Senhor e sobre o que é culto. E nós temos visto que Deus não aceita qualquer coisa. Ele não aceita todo e qualquer tipo de culto. Há um que é aceitável e agradável e outro que não é. E o salmista começa com essa palavra que às vezes se solta de uma forma descabida, que é uma aleluia, num momento onde não tem nada a ver ou em excesso se pronuncia essa palavra, eu posso dizer que no nosso meio talvez pecamos por não expressá-la mais frequentemente aleluia louvado seja o nosso Deus, e ele começa de uma forma exultante esse aleluia é uma expressão espontânea em que ele expressa o que está no seu coração e é o que? o que quer dizer aleluia? que Deus seja louvado Deus é digno de toda adoração. E logo de cara aqui, nós já percebemos que o salmista é alguém que conhece a Deus, porque ele deseja louvá-lo. E o contrário também é verdadeiro. Quem não conhece a Deus, é impossível que queira louvá-lo e adorá-lo. Você já parou para pensar que o mais importante no culto, não é como você se sente nele? Ou o que vai acontecer depois com você? Eu perguntei, e é o tema da mensagem: que diferença o culto faz na sua vida? E vamos entender o porquê disso até o final, se Deus quiser. Mas, você já parou para pensar que você, o que você pensa, o que você acha, se você ficou satisfeito ou não? Não é o mais importante num culto? O salmista diz, aleluia! Apontando para o fato que o objeto da nossa adoração, aquele que é adorado, que deve ser agradado, quem deve ficar satisfeito com o culto, não somos nenhum de nós aqui. Nem o pastor que conduz a liturgia de um culto e que tem a responsabilidade, na maioria das vezes, de fazer a exposição da palavra. O mais importante não é você... Ter a experiência de adorar a Deus é você vir junto com outros irmãos, como igreja reunida para prestar culto, adorar o único Deus verdadeiro. E é isso que é louvor, é elogiar, é expressar a sua admiração, falar bem sobre Deus, Ele é o foco único. Para que Ele seja agradado, que seja glorificado, Adorar a Deus é servi lo da forma como ele nos diz na sua palavra que deseja ser servido. Somente ele é o foco, é o objeto da adoração num culto. Em seguida, o salmista continua expressando como Deus quer ser adorado. Ele diz o quê? De todo o coração renderei graças ao Senhor. É assim que Deus quer ser adorado, de todo o coração, com gratidão. Considere o Deus a quem nós adoramos. O quanto você tem conhecido o único Deus verdadeiro? O Deus que é revelado nas Escrituras? Aquele que nós ah, nos encontramos num culto, e eu sempre que posso enfatizo que culto é um encontro com Deus. Se nós conhecemos verdadeiramente o Deus revelado nas Escrituras... O culto, para você, o seu envolvimento neste culto, não deveria ser com desânimo, chato e enfadonho. Você já sentiu um culto desanimado? Será que o culto estava desanimado ou você estava desanimado? O culto já te pareceu chato? A mensagem, talvez. Quando se afasta da Bíblia, vai ser chato mesmo. Mas quando é fiel às Escrituras, ela cativa que Deus fala conosco, diante do Deus que é digno de ser louvado, elogiado, com gratidão, com alegria, fazer isso de forma desanimada, ao cantar. Na disposição em vir para a casa de Deus, é um contrassenso, na consciência de quem é o nosso Deus. Porque Deus quer que você o adore de todo o seu coração. A sua mente, o seu pensamento, tem que estar voltado para Deus. Ele é o, o mais importante no culto. As suas emoções, quando expressadas, e nós, no, no, do ponto de vista da liturgia, não é que as emoções não são bem-vindas, mas devem ser colocadas debaixo do crivo das Escrituras. Quando ouvimos Deus falar conosco, muitas vezes até o pregador embarga a voz, não é? E os irmãos também podem, num cântico, numa oração, experimentar diversos tipos de emoções no encontro com Deus, transformando o próprio desejo. A inclinação do coração vai sendo modificada e passa a desejar mais Deus sobre todas as coisas. E Deus quer que você o adore de todo o coração com sinceridade e gratidão pelo privilégio que tem. Meus irmãos, que privilégio que é poder adorar a Deus se o mundo soubesse não teria espaço mais aqui e o mundo precisa saber que foram criados para adorar a Deus Deus nos criou ele nos chamou para junto dele, nós sendo pecadores você pode e deve se aproximar com Deus você vindo aqui essa noite deveria ser com alegria, com gratidão dado o privilégio de se aproximar de Deus pelo caminho que Ele abriu pela sua carne. O caminho que nós temos a Deus pelo qual nós entramos nessa noite é pela carne de Cristo, pela sua morte é que podemos entrar na presença de Deus para adorá-lo. E Deus quer que você o adore e o sirva com integridade com tudo que você é. E por último do versículo primeiro, o salmista demonstra onde e com quem Deus quer ser adorado. E o que ele diz? Na companhia dos justos e na assembleia. Embora possamos cultuar a Deus também em casa, de forma particular ou em família, é desejável que nós façamos isso. Alguns chamam de culto doméstico, momento devocional com Deus, mas é buscar a Deus na leitura da palavra, com louvor, com orações, em casa. Algo que precisa ficar muito claro, e o salmista nos ensina isso. Que Deus não abre mão de ser adorado com seu povo, reunido na sua casa. Deus não abre mão disso. Deus dedicou um dia, ele consagrou um dia na criação, que foi o sétimo, para que... Uh, os seres humanos pudessem caminhar com ele quando Deus libertou o povo do Egito, lá no deserto ele se manifestou e, e lembrou desse dia consagrado que deveria ser agora com uma outra motivação também porque Deus os libertou da escravidão do Egito para ter um encontro especial com Ele, num dia especial, com aquele povo especial que Deus reuniu para se relacionarem com Ele. esse dia do Senhor é o domingo. O dia que deve ser dedicado como um todo a Deus. Não é somente a hora do Senhor. Esta é a hora do Senhor que nós estamos aqui? Ou as duas horas do Senhor? É o dia do Senhor um dia que deve ser dedicado a Deus no qual você deve estar envolvido com o povo de Deus com a Assembleia, como diz aí na companhia dos justos servindo ao nosso Deus e tudo o que você faz no domingo deve girar em torno desse propósito se preparando para se encontrar com Deus o que você faz entre a escola dominical de manhã e o culto à noite deve contribuir para que você se prepare para se encontrar com Deus adorando ele, pelo que ele é, junto com outros irmãos. Qualquer coisa que atrapalhe este preparo deve ser colocado em segundo plano. Não que não tenha sua importância, mas é a prioridade, é exclusivo ao Senhor, a, o primeiro lugar nesse sentido, nesse dia. Meus irmãos, Deus não quer que você assista a transmissão de um culto em casa. Não existe culto online Existe o culto particular, existe o culto familiar, mas Deus não abre mão do culto público junto com a igreja reunida aqui. Nós sabemos que passamos por dias em que, por conta da pandemia, alguns irmãos contaminados deixam de poder estar presentes por este motivo específico, num dia específico. E é por isso que ainda mantemos a transmissão. Mas Deus não deseja ser adorado por uma transmissão online. Mas sim com o seu povo reunido aqui. Não é opção culto online, porque ele nem mesmo existe. Como o salmista diz, é na companhia dos justos. É na assembleia. Porque Deus não quer que você deixe de encontrá-lo ou deixe de se preparar para este encontro por qualquer outro motivo, seja entretenimento, seja festa de família, seja casamento ou algum evento que você, num contato social talvez, perca de vista que o mais importante no dia do Senhor é o Senhor. Deus quer que você o adore no culto com a igreja reunida, no dia do Senhor. E somente nesse primeiro versículo vemos todas essas lições. Porque adorar a Deus, como Ele deseja, exige preparo. Preparo desde o início da semana, colocando em ordem todos os seus afazeres para que você se consagre ao Senhor num dia específico. O preparo para este encontro com Deus, assim como alguns ah, encontros que nós temos, ocasiões importantes, talvez um primeiro encontro de alguém que tem um desejo de namorar, pelo menos é assim que tem que ser, né? capricha um pouquinho mais. uma entrevista, ou em algum outro tipo de evento, já há um preparo que precisa de antecedência, parar para pensar o que, é que eu vou precisar fazer para me preparar melhor para este momento. E para o encontro com Deus? Muito maior é o preparo. É necessário preparo antecipado, meditação, priorizar o que é mais importante? Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, como você tem se preparado para se encontrar com Deus num culto? Você pode dizer, hoje eu estou aqui adorando a Deus de todo o meu coração. Estou de corpo e alma. Nós, minha emoção, meu pensamento, minhas vontades estão voltadas para Deus, para que neste encontro eu seja abençoado e seja transformado por Ele. Mas Deus não diz somente que você deve adorá-Lo, como se fosse uma exigência ser satisfeita. Ele também nos lembra dos motivos pelos quais nós devemos adorá-Lo. E Ele nos dá constantemente esses motivos para respondermos em culto por tudo que Ele faz. Em segundo lugar, dos versículos 2 ao 9, nós vemos o porquê adorar a Deus. Porquê adorar a Deus. E como eu disse as crianças, o salmista aponta três motivos pelos quais nós é, devemos adorar a Deus. Versículos 2 a 4. Grandes são as obras no Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. As obras do Senhor são descritas pelo salmista como grandes, gloriosas, majestosas, memoráveis. O que é algo memorável? É algo que é digno de ser lembrado, relembrado e contado aos outros. E aqui está o primeiro motivo da nossa adoração. A cada dia, meus irmãos, nós podemos ver, ao vivermos diante da criação, de tudo que Deus fez, quem Ele é, em tudo que Ele faz e continua fazendo ao nosso redor. Não foi isso que nós vimos no estudo semanal, no Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das Suas mãos. Tudo ao nosso redor aponta para o Criador. Precisamos lembrar disso e aprender a meditar nisso e a reconhecer Deus em todas as coisas ao nosso redor, no nosso dia a dia. Um outro salmo, salmo 8, o salmista exalta Deus, dizendo, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico o teu nome é em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos, diz o salmista no salmo, salmo 8, e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo vingador. Mas, irmãos, o salmista viu uma criança e pôde meditar como aquela criança aponta para o Criador na maneira como ele a fez. E é claro que há implicações poéticas disso, até para os adultos, não é? Mas foi a partir do olhar para os pequeninos, para crianças de peito. O Murilo, agora há pouco, ele ficou respondendo a mensagem, vocês viram, né? Eu vi alguns com olhar uh, desviado para ele, e mesmo numa criança a gente pode considerar quem é o criador que fez essa criança. E o porquê Deus é digno de ser adorado pela maneira como Ele nos fez. Pela maneira como Ele fez todas as coisas. No Salmo 8, ainda o salmista continua, Quando eu contemplo os teus céus, não havia telescópio naquela época, mas quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Meus irmãos, Deus deseja ser adorado por suas obras na criação. Porque ao olhar para a criação, nós vemos a marca do Criador. Um Criador que é grande, glorioso, majestoso. E como diz o salmista no Salmo 111, justo, sábio, bom e que tem compaixão. Quando compreendemos quem é o Deus Criador, nós nos deleitamos nele num culto. Nós, com alegria, com gratidão, nós nos encontramos com Ele. Eu pergunto se você está atento. Não somente nessa noite. Mas no seu dia a dia, como você percebe a criação de Deus? Não é verdade que na nossa vida agitada, pouco a gente para normalmente para pensar nisso, para meditar nisso. Olhar para a criação e meditar quem é o Criador. Durante a semana, busque... Ao meditar no que Deus fez, reconhecê-lo nas suas obras. Porque diante da criação a gente é lembrado frequentemente quem é o nosso Deus. Como diz o Salmo 19, sem palavras falo o tempo todo. E quando o salmista parou para ouvir o que a criação diz sobre Deus, resultou naquele Salmo belíssimo, que foi o Salmo 19. As obras da criação estão diante de nós a cada dia. E é um dos motivos pelos quais... Nós somos alimentados no nosso desejo em adorar a Deus, e Deus quer ser adorado por isso, pelo que Ele revelou sobre si mesmo nas Suas obras. Além disso, nos versículos 5 ao 8, o salmista diz, dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Do que, que o salmista está falando aqui? Quando ele começa a dar sustento aos que o temem, nos ajuda a perceber que ele está falando da providência do cuidado de Deus, em especial daqueles que lhe pertencem no decorrer de toda a história. E a forma como esses versículos foram escritos, remete ao cuidado de Deus desde o deserto, da libertação de um povo, quando eles foram alimentados por Deus durante 40 anos. Então a providência do Senhor é a fonte do sustento do salmista, assim como é a sua também. Você não é sustentado pelo seu trabalho acima de tudo e primordialmente. O Deus da providência te concede o trabalho para que Ele mesmo te sustente a cada dia. Dando vida, respiração, o alimento, uma família, uma família da fé. E tantas outras bênçãos que nós não merecemos e quando reconhecemos que Deus nos dá, nós percebemos que Deus é bondoso. Ele nos trata melhor do que nós merecemos. Nós vemos também que a providência de Deus que não somente nos sustenta, mas que também garante que as promessas de Deus sejam cumpridas. Que diz que o poder de Deus se manifestou nas obras dele, dando-lhe a herança das nações. Deus fazendo com que eles conquistassem a terra prometida. Nós sabemos que tudo que Deus faz é verdade, justo e que permanece para sempre. Então qual é o segundo motivo pelo qual devemos adorar a Deus? É ao reconhecer a cada dia. Que, as suas, uh, que Deus está envolvido com aqueles que Ele criou. Deus está envolvido com cada detalhe da sua vida. Deus não entra com providência, como é uma expressão que às vezes automaticamente sai, em momentos específicos e que você precisa de socorro. A providência significa que Deus nunca deixa de estar envolvido com tudo que Ele criou. E isso é motivo de sobra para adorá-lo a cada dia. É o motivo do contentamento do crente. E de segurança que o Deus que começou a obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus e que Deus nos conduzirá em triunfo nesta vida independentemente das dificuldades e nos levará seguros ao encontro com Ele face a face. E o encontro com Deus a cada domingo nos lembra disso. O desejo de queremos encontrar com Cristo face a face. Se aproximando cada vez mais de nós e neste encontro dominical nós experimentamos isso. Uma menor intensidade, mas no um encontro com Deus, um genuíno encontro com Deus. É por isso que nós podemos orar, porque o nosso Deus nos sustenta a cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A nossa dependência dele é diária. A nossa necessidade é para suprir as nossas necessidades e daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, o pão nosso dá-nos hoje. É por isso que nós lemos no Salmo 104, por exemplo, alguns antes desse, de uma forma poética, belíssima, a expressão da providência de Deus, dizendo, Do alto destua morada regas os montes, a terra farta-te dos fruto de suas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Deus sustenta toda a sua criação na sua providência. No versículo 24... No Salmo 104, diz Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. 27 Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhe das, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito, são, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, Ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. A providência de Deus fez com que o salmista, no Salmo 104, também louvasse e adorasse a Deus porque Deus quer ser adorado pela sua providência a cada dia que você experimentar o cuidar de Deus você tem mais motivos para adorá-lo reconhecendo o seu poder de não deixar nada escapar de te manter em vida o que você faz para o seu coração continuar batendo se Deus abre a mão nós vivemos se ele recolhe não resistimos. O fato de você estar aqui é que Deus, na sua providência, tem te sustentado. Durante a semana pense nisso. E porque eu estou falando durante a semana, não somente para aplicar aquilo que estamos considerando aqui, mas para que você, pensando nisso, já se prepare para o próximo encontro com Deus no próximo domingo. Se Deus não te recolher para si, ou como se diz, se Ele não voltar antes, não perca o próximo encontro com Deus. Não se acostume com sustento, como se fosse obra das suas mãos. Não se acostume com sustento espiritual, como se já fosse familiar demais para você. Não, se, não considere como comum ter o privilégio de ser conduzido por Deus, por sua palavra, a cada dia. Porque isso é um privilégio que nem todos experimentam. Não deixe de experimentar, mesmo que os dias sejam difíceis o contentamento da esperança que você tem nas promessas de Deus, que Ele tem guardada aos que o temem. As obras da providência também estão diante dos nossos olhos a cada dia e são motivo para que adoremos ao nosso Deus. E por último, por último desculpe, versículo 9, que diz, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, Santo e tremendo é o Seu nome. Deus quer ser adorado pela redenção, pela salvação que Ele concedeu a nós. A redenção do Senhor em favor do Seu povo é o tema unificador da Escritura. Do início ao fim, nós vemos o que Deus fez para redimir o Seu povo. Nessa história da redenção contada nas Escrituras, nós vemos como Deus estabeleceu essa aliança que se refere o salmista. Ele revelou a sua graça aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Ele resgatou o seu povo da escravidão do Egito. Ele selou a sua aliança no Sinai, entregando a lei como um presente para que o povo aprendesse a caminhar com ele e para que o povo aprendesse a adorá-lo com integridade de coração. Ele tomou aquele povo para si, tornando sua propriedade especial, que todo rei tinha. E a propriedade peculiar de Deus é o seu povo e decidiu habitar com o seu povo. Este é o terceiro motivo da nossa adoração também. Sabe qual é? O fato de Deus ter vindo ao nosso encontro, ao fazer aliança conosco em Cristo Jesus, nos resgatando da escravidão do pecado e da condenação do inferno, tornando-nos, nós que éramos seus inimigos, seus filhos, e decidindo habitar conosco através do seu Espírito, Por isso que Paulo diz lá ah, em Romanos 6, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Deus deu vida, nós estamos estando mortos. E essa vida é para viver para Ele, a cada dia, e encontrá-lo como aqueles que foram tirados da morte para a vida. Porque Deus quer ser adorado, meus irmãos, pela redenção que Ele concedeu. E é impossível meditar neste versículo 11, 9, desculpe, do Salmo 111. Enviou o seu povo à redenção e não pensar no Senhor Jesus, estabelecendo a sua aliança na maneira que em Cristo uma nova aliança foi estabelecida e como Ele é santo e tremendo o seu nome pela salvação que Ele nos concedeu. Durante a sua semana, medite em tão grande salvação que Deus concedeu em Cristo Jesus. Medite na mensagem que estamos ouvindo do Senhor nessa noite. Ao ler a sua Bíblia, ao meditar nela, considere o fato de que Deus foi ao seu encontro, pecador e que você era, mas que redimido por Ele, você pode Responder ao fato de que ele veio ao seu encontro, vindo a cada dia do Senhor ao encontro dele. Porque ele veio ao encontro para te salvar. Então responda, indo ao encontro de Deus para adorá-lo, como Criador, como Deus providente e como Redentor. E para concluir, meus irmãos, o versículo 10, retomando a pergunta inicial, que diferença o culto faz na sua vida? Versículo 10 que diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Se você já conhece, de verdade, o Deus da criação, o Deus que está envolvido na nossa vida e que cuida de cada detalhe, não nos deixa faltar nada. O Deus que veio ao nosso encontro em Cristo para nos redimir é impossível não responder de maneira devida, como o salmista fez. Quem deixa de responder adorando a Deus de uma forma prioritária, que não abre mão disso de se encontrar com Deus a cada domingo, quem deixa de fazer isso é porque ainda não conhece a Deus. Ou é porque ainda não o leva a sério. Não compreendeu ainda a graça de Deus revelada em Cristo. Vindo ao encontro, então, ainda não está plenamente disposto ao ir ao encontro de Deus. Qual foi a postura do salmista diante do Deus Criador, Providente e Redentor? Foi de temor, não é? que ele disse? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Porque diante deste Deus revelado, nas Escrituras, que pode ser conhecido e reconhecido a cada dia, ao olharmos ao nosso redor e de forma especial ao encontrarmos com Ele na Sua palavra, não há outra resposta apropriada. Há alguns que querem fazer um tipo de barganha com Deus. Ah, Senhor, eu sou falho, faço tal e tal coisa, negligencio o dia do Senhor, deixo de o culto, mas eu sou dizimista, eu gosto da minha sogra eu trago visitantes para a igreja e faço tantas coisas. Não há outra resposta apropriada. Somente o culto, a adoração, o serviço a Deus é aceitável por Deus, porque Ele mesmo estabeleceu um meio de respondermos ao fato de Ele ter vindo ao nosso encontro, que é indo ao seu encontro em culto. No dia do Senhor... No culto público, o povo redimido de Deus se reúne para adorá-lo e é transformado por ele neste encontro. Nós não devemos vir aqui para receber alguma coisa de Deus. Nós nos reunimos aqui para encontrá-lo. E é a maior bênção que nós podemos esperar da parte de Deus. Por isso que o autora aos hebreus cabe bem aqui. Quando ele diz lá no capítulo 10... Versículo 19 em diante: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, respondam à convocação de Deus com ousadia, mesmo pecadores que vocês são. Porque o caminho que foi aberto foi através de Cristo e vocês podem comparecer e permanecer diante de Deus para adorá-lo. E é este que eles espera. E o que é exigido de nós? Que nos aproximemos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e, todo, e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras, porque somos responsáveis diante de Deus e também uns pelos outros, no que se refere ao culto e às outras coisas. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Meus irmãos, responda no seu coração diante de Deus. Que diferença o culto faz na sua vida? Você pode dizer que, de coração, espera um momento para vir se encontrar com Deus junto com outros irmãos, que é uma prioridade para você. Se você teme a Deus, o Deus da criação, da providência e da salvação, nunca deixe de louvá-lo por qualquer outro motivo. Qualquer outra coisa que concorra nesse dia que é santo, consagrado a Deus, pois as outras coisas passam, mas o seu louvor permanece para sempre. Não venha adorar a Deus por obrigação, por costume, por encontro social, mas deleitando-se em Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito na sua vida, porque você reconhece e quer responder a Ele, e pelo que Ele prometeu aos que o temem. Orar e cantar, como o salmista se você pode se identificar com este Salmo. E tem no seu coração mesmo o desejo de adorar a Deus junto com os irmãos, pelo que Deus é. E porque teme a Deus. Adorar a Deus como Deus quer ser adorado com a motivação correta é a maneira como Deus nos faz temê-lo mais, depender mais dEle. Nos torna mais sábios para a vida diária, nos alegrar nele mesmo quando a situação é difícil. E a maneira é a maneira também como, aprendendo a temê-lo mais, nós refletimos com a nossa vida quem é o nosso Deus e os outros possam olhar para nós e reconhecer quem é o nosso Deus. E é sobre isso que veremos no Salmo 112 na próxima semana, se Deus permitir. Que Deus abençoe a todos. Amém.